0: Mein Online-Gegenüber ist heute Ulla Hehl von der SAP und sie arbeitet in der Abteilung People und Operations. Und Ulla hat jetzt schon in drei Durchgängen einen Rahmen für selbstgesteuertes Peer-Learning gesetzt. Für SAP-Mitarbeitende, die für drei Monate je einen Lernpartner aus anderen Unternehmen bekommen haben und darüber will ich heute mit dir sprechen. Ein ganz herzliches Willkommen, Ola.
1: Ja, danke schön, Karl-Heinz, für die nette Einleitung. Und um es vielleicht noch ein bisschen zu spezifizieren, wir sind speziell im Lernbereich, also im internen Lernprogramm arbeite ich, um Leute und die Mitarbeitenden von SAP intern mit Lernprogrammen zu unterstützen. Das ist so der Unterbereich, weil sich ja vielleicht viele von extern auch nicht vorstellen können, was People and Operations heißt, das noch ja. als kleine Ergänzung von mir.
0: Sehr schön. Ja, wenn man so Lernprogramme hört, dann haben die meisten so Ideen, dass man da so ein Curriculum durchlaufen muss. Aber mhm. es ist ja schön, dass ihr auch mal probiert, dieses selbstgesteuerte Lernen als Lernprogramm zu verstehen. Und deshalb so die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr so ein Peer-Learning-Programm selbstgesteuert bei der SAP ins Leben gerufen habt?
1: Ja, wie kam es dazu? Also erstmal sind wir der Meinung, dass Lernen nicht nur irgendwelche ähm, Angebote sind oder beinhaltet, wo ein Trainer, Trainerin vorne steht und irgendwas erzählt oder online man sich irgendwas aneignen kann, sondern wir sind der Meinung, dass Lernen auch so funktioniert, dass man sich Dinge voneinander abguckt, dass man in Austausch miteinander kommt und dass das alle, alles kleine Lernerfahrungen sind, die man vielleicht nicht als solche wahrnimmt oder bezeichnet. Aber das ist so die Idee, die uns gekommen ist, als wir vor knapp drei Jahren mittlerweile ähm, in den Corona-Lockdown gekommen sind. Und wir hatten vorher ein Angebot, dass wir Lernerfahrungen ein Programm hatten, wo Teilnehmende in der ganzen Welt rumreisen konnten, intern. Also es war ein internes Programm, wo die dann andere Abteilungen besuchen konnten für maximal zwei Wochen und die Leute da begleiten konnten. Das war so das initiale Angebot des Peer Learnings oder dieser, dieser Lernerfahrung. Und nachdem dann Corona über die Welt gekommen ist, hatten wir uns überlegt, wie wir das Ganze attraktiv weitergestalten können, ohne reisen zu können. Und dann dachten wir, attraktive Idee wäre vielleicht, dass man externe Firmen mit ins Boot holt, dass man also jetzt mal wirklich über den Tellerrand, über den eigenen SAP-Tellerrand hinausblicken kann und mal sich bei anderen Firmen umschauen kann und das in virtuellen Setting. Und so ist das zu der Idee gekommen, die dann von Mund-zu-Mund-Propaganda immer weiter getragen wurde und ich habe da hier noch jemanden und da noch eine externe Firma. Und so haben wir das Ganze dann ganz klein angefangen und immer größer entwickelt. Also das ist eine schöne Idee, die durch Corona entstanden ist letztendlich.
0: Und ich habe irgendwie in Erinnerung, ihr habt es schon dreimal gemacht mit mhm. jeweils steigender Teilnehmerzahl. Mhm. Äh, kannst du so ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Wie viel waren es denn so etwa?
1: Wir hatten angefangen in der ersten Kohorte, da waren es, lass mich nicht lügen, es waren Drei externe Firmen und wir hatten insgesamt acht oder neun Teilnehmende von SAP und acht oder neun Teilnehmende von den externen Firmen. Also wirklich im ganz, ganz kleinen Rahmen haben wir angefangen. In der zweiten Kohorte, ich weiß gar nicht, das hat sich rumgesprochen, auch bei den externen Firmen, das klopften dann immer mehr an, beim zweiten Mal hatten wir dann, glaube ich, schon fünf oder sechs externe Firmen und wir hatten mit 18 Teilnehmenden pro Seite gestartet. Und jetzt im letzten Durchlauf, der Ende letzten Jahres ähm, zu Ende gegangen ist auch, hatten wir 35 Teilnehmende von jeder Seite und die externen Firmen auf Lass mich überlegen, zwölf oder 13 haben wir die erhöht gehabt. Also ja, es war ein fortlaufender Fortschritt zu erkennen. Also
0: wenn sich das rumgesprochen hat, dann mhm. kam das ja offensichtlich gut an. Was sagen so die Teilnehmer am Ende?
1: Also die sind, die meisten sind wirklich komplett begeistert und wir waren gerade in der ersten und zweiten Kohorte zu Tränen gerührt, was wir dafür für Feedback bekommen haben. Es sind wirklich Freundschaften daraus entstanden und da das Ganze ja auch auf internationaler Ebene stattfindet, wir haben auch teilnehmende Firmen aus Afrika und aus den USA und es ist wirklich ähm, weltweit und da sind wirklich Freundschaften daraus entstanden, so dass die sich mit ihren Familien anschließend besucht haben oder das vorhatten auf jeden Fall mal nach Corona dann sich besuchen zu gehen und sind ganz intensive Austausche haben da stattgefunden und die Leute waren einfach nur begeistert, mal wirklich mit Leuten von anderen Firmen zu reden und deren Sichtweise auf die Dinge oder den, allein der normale Umgang untereinander und wie gestalten die ihre Teammeetings und ähm, wie läuft das mit den ganzen Videokonferenzen und so ab. Also es war, war wirklich war sehr, sehr ergreifend und sehr, sehr toll, was wir für Feedback be bekommen haben. Bei den von den Teilnehmenden auf beiden Seiten. Sehr schön. So
0: vielleicht, wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen? Wie lange dauerte das jeweils, dass so zwei da miteinander äh, ja, ihre Jobs praktisch gespiegelt haben? Und äh, wie oft haben die sich getroffen? Wie haben die das alles selber gemacht? Habt ihr das gestaltet? Also vielleicht so ein bisschen zum Ablauf.
1: Ja, ja. vom Ablauf her. Ähm, wir haben ein gemeinsames Kick-Off-Meeting gestaltet gehabt, wo dann auch das, ja, ist unterschiedlich gelaufen. Bei der ersten Kohorte haben wir das Matching vorab gemacht, also die Paare vorab zugeteilt. In der zweiten Kohorte haben wir sie während des Kick-Off-Meetings äh, zusammengestellt. Dann bekommen sie so ein bisschen einen Leitfaden von uns. Was ist Shadowing im Vergleich zu Mentoring? Weil Shadowing ist ja, da geht es wirklich darum, dass man sich begleitet, dass man in einzelne dezidierte Meetings zusammengeht und einfach begleitet, sich Fragen aufschreibt und praktisch ein Zuhörer, ein Zuschauer ist und sich dann nachher darüber austauscht. Und wir haben ihnen mitgegeben, wie man Shadowt und wie sie das zum Beispiel auch angehen können, dass sie sich abstimmen, welche Meetings und wie viel Zeit sie überhaupt mitbringen können. Das ist im Normalfall sind das ein bis zwei Stunden pro Woche oder alle zwei Wochen. Und das ganze Programm insgesamt läuft drei Monate. Innerhalb dieser drei Monate können Sie sich eben selber organisieren, wie viel Sie sich sehen möchten. Dann haben wir zwischendrin noch mal ein... Ähm, Check-in-Meeting gehabt mit allen zusammen. Da haben wir dann, was weiß ich, ein bisschen was von Storytelling erzählt. Wir haben erzählt, wie man konstruktives Feedback gibt, also immer so, so einen, einen kleinen Vortrag zwischendrin gehabt und nochmal so gefragt, wie läuft's denn und braucht ihr noch was? Und am Schluss, am Ende des Programms haben wir auch nochmal so ein, so, so ein Feedback einsammeln gemacht mit allen Leuten zusammen, mit allen Teilnehmenden. Aber die meiste Zeit sind sie wirklich selbst organisiert und selbstbestimmt, wie und wann und wie viel sie sich begleiten möchten.
0: Ihr habt bestimmt mitbekommen, wie oft die sich so getroffen haben. War das wöchentlich, monatlich oder wie kann man, wie hat sich das so ergeben?
1: Also es waren einzelne Meetings, es waren Team-Meetings, das waren andere Meetings, wo es auch fachlich ging. Wir hatten jetzt auch im letzten, in der letzten Kohorte, wo wir wirklich dann insgesamt 70 Teilnehmende hatten, hatten wir das auch aufgeteilt gehabt nach unterschiedlichen Themen. Und wir haben innerhalb dieser Themengebiete haben wir dann die Leute sich Paare aussuchen lassen, einen Partner aussuchen lassen. Und ja, wie oft haben die sich getroffen? Also im Normalfall so einmal die Woche. Und dann haben sie sich vorher halt überlegt gehabt, welches Meeting ist spannend, welches ist interessant. Sie haben sich sowohl zu Meetings getroffen als auch zum Austausch. Und das war so ein bis zweimal die Woche.
0: Wenn du sagst Meetings, dann waren das übliche Business-Meetings, die einer von den beiden ohnehin machte und der hat den anderen dazu eingeladen oder richtig. Was? Ja. Ah ja. Aha. Richtig. Also, man also hat die
1: haben die anderen auch wirklich reingucken lassen in das, richtig. was man tatsächlich tut. Ganz genau. Also darum geht's es ja. Ne? Also man hat natürlich vorher gucken müssen, in welche Meetings kann ich jemanden mitnehmen. Es darf natürlich nicht sein, wo streng vertrauliche Sachen besprochen werden. Aber ja, die haben sich wirklich mitgenommen, haben vorher die anderen Teilnehmenden der, der Meetings befragt, ob das in Ordnung geht. Und dann haben die wirklich teilgenommen an den Meetings auf beiden Seiten, ja.
0: Oh ja, und äh, da habt ihr ja viel Vertrauen gehabt darin, dass die das wirklich auch selber richtig steuern. Äh, so aus deiner Sicht hat es gut funktioniert. Ihr habt ja so einen Rahmen gesetzt, dass ihr euch zwischendurch nochmal getroffen habt, um nochmal Anregungen zu geben. Aber insgesamt haben ja die beiden jeweils selber äh, es abstimmen müssen. Hat es bei den meisten geklappt oder gab es welche, die damit gar nicht klargekommen sind und auch wieder aufgegeben haben?
1: Also es hat bei den meisten tatsächlich geklappt und ich sag mal so, es ist ja auch eine Frage des Interesses. Wenn ich neugierig bin und wenn ich interessiert bin, dann mache ich das auch und dann ziehe ich das auch durch. Es gab wohl das ein oder andere Mal, gerade bei der letzten Kohorte, wo so viele dann dabei waren, die dann gesagt haben, sie, sie bräuchten einen, einen, einen strengeren Rahmen und mehr, mehr Bedingungen und mehr... Anleitung, wie das genau zu funktionieren hat. Das ist aber wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz. Also wir stellen das ja, wie gesagt, am Anfang vor, was was wir denken, was Shadowing ist. Und die meisten Leute können wirklich auch eigenverantwortlich arbeiten und das auch umsetzen. Das ist so das, was wir wahrgenommen haben.
0: Nun stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, dass da die richtigen Leute zusammenfinden? <lacht> also, also so müssen das Leute sein, die wirklich den gleichen Job machen? Oder ist es sogar gut, wenn die was ganz anderes machen, um damit eine ganz andere Perspektive aufzunehmen oder so? Wie funktioniert dieses Zusammenfinden? Oder was was habt ihr da so vorgeschlagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt Leute, die sagen, okay, wir müssen... Wir dürfen nur Leute auf gleichem Hierarchielevel nehmen oder nur Leute, die auch Manager sind, zusammenbringen. Wir haben einen ganz anderen Ansatz. Unser Ansatz ist wirklich der. Wir wollten hier kein Förderprogramm für, für irgendwelche bestimmten Gruppen machen, sondern es geht wirklich gegen uns darum, dass jeder mit jedem sich austauschen kann und ich sag mal, je weiter die Perspektive ist oder je anders vielleicht der Blick auf die Dinge auch ist, desto mehr kann man unter Umständen auch voneinander lernen. Deswegen geht es in dem Programm gerade darum, nicht eine bestimmte Gruppe anzusprechen, sondern wirklich alles richtig schön durchzumischen, um ja mal einen anderen Blick auf die Dinge auch zu bekommen und einen Perspektivwechsel zu bekommen. Also kein dezidiertes Leadership-Programm oder... Begabtenförderung oder sonst was, sondern wirklich nur ganz normale Mitarbeitende in allen Hierarchieleveln.
0: Also auch Diversity hier mhm. mal ganz bewusst so als Grundprinzip. Richtig. Wie, wie sind denn die Leute jetzt aber tatsächlich zusammengekommen? Haben die sich selber die anderen gesucht? Habt ihr die zusammengepackt? Mhm. Wie lief das ab?
1: Also beim ersten Mal, also wir haben das ja dreimal gemacht und dreimal tatsächlich auch unterschiedlich, weil das ist die größte Herausforderung dabei gewesen, die Leute zusammenzubringen. Beim ersten Mal haben wir Fragebögen ausgeteilt, die die Leute ausfüllen sollten. Also in welchem Bereich können sie was mitbringen, in welchem Bereich sind sie interessiert, was zu lernen. Und dann haben wir so Jobprofile praktisch nebeneinander gelegt und wir haben das Matching gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, der könnte zu der passen und ähm, haben das dann so selber ausklamüsert. Hat ganz gut funktioniert, war wahnsinnig aufwendig, weil wir die Leute ja gar nicht kennen, die dahinter stehen. Also die haben zwar einen Fragebogen ausgefüllt, aber so die Persönlichkeit und ich sag mal, bei so einem Programm muss ja auch die Chemie irgendwo ein bisschen stimmen, dass die dann auch Spaß aneinander haben. Beim zweiten Mal haben wir Gruppen gebildet, einfach wahllos Gruppen gebildet, der gleichen Teilnehmer, teilnehmenden Zahl von SAP und von den externen Firmen. Und haben die in die Gruppe geschickt, haben gesagt, ihr kommt bitte als Paare wieder raus. Also da haben die sich selber organisiert, wie sie das machen wollen. Wir hatten jeweils einen Moderatoren und Moderatorin da in den Gruppen und die kamen nachher als Paare wieder raus. Beim dritten Mal haben wir, wie gesagt, diese Themengebiete gehabt. Also alle Leute, die mit Agility zu tun hatten, mit Learning zu tun hatten, mit Transformation zu tun hatten, jeweils in ein, in eine Gruppe geschickt. Und die sollten vorab sich einen einminütigen Pitch über sich selber überlegen. Und den sollten Sie dann von sich geben, zum Besten geben in diesen Gruppen. Und dann sollten Sie sich auch wieder überlegen, wer möchte mit wem zusammenkommen. Also auch das haben wir in die Hände der Teilnehmenden gegeben. Und mhm. es war, alle drei Methoden waren ein bisschen holprig, waren, haben alle Vor- und Nachteile, aber im Endeffekt haben wir es immer geschafft, dass wir die Leute zusammengebracht haben und das Feedback war positiv. Also mhm.
0: Also ich finde es ja schön, dass ihr auch so ein bisschen experimentiert habt, wie man das macht. Mhm. Nehmen wir mal an, es würde so einen vierten Durchgang geben. Ja. Wie würdet ihr das Matching dann machen?
1: Ach, unser großer Traum ist es gewesen, es gibt ähm, Tools tatsächlich, wo man simulieren kann, dass die Teilnehmenden in einem Messeraum sind mit verschiedenen Ständen und je nachdem, welchem Stand du dich näherst, mit den Leuten kommst du dann ins Gespräch. Da gibt es ganz, ganz tolle Tools. Nur sind diese Tools leider noch nicht freigegeben und, ähm, oder auch nicht bezahlbar. Teilweise sind sie einfach wahnsinnig teuer. Und deswegen konnten wir das nicht machen, aber das war so unsere Vorstellung, wenn wir das schon virtuell machen, dass wir das dann über irgendeine Tool-Lösung hinbekommen, das so, so echt, so lebensecht wie möglich zu gestalten, das war so unser großer Traum, das hat nicht funktioniert und mittlerweile sind wir wieder dazu oder haben wir überlegt, wieder dazu überzugehen, vielleicht doch das Matching selber zu machen ein bisschen, also ein bisschen vorzusortieren, aber wenn jemand Ideen hat, ich bin gerne offen <lacht> zu hören, was es da an Ideen gibt, weil das ist wirklich so der Kasus-Knaxus, diese, dieses Matching ist, ist spannend und mal schauen, wie wir es weitermachen.
0: Ja, nochmal so im Rückblick, welche Hierarchieebenen haben sich denn überhaupt dafür interessiert? Waren das so die Führungskräfte oder waren das Mitarbeiter oder war das wirklich durchgemischt, alles ganz egal, wo jemand herkam? Das Was war so tatsächlich
1: durchgemischt. Also es waren selten ähm, wirklich mit äh, Manager aus, aus den höheren Hierarchieleveln, aber... Es war wirklich bunt gemischt von, wir hatten sogar Studierende dabei. Also die, die, nee, nicht Studierende, aber die, die gerade angefangen hatten. Also die wirklich ganz frisch bei der SAP dabei gewesen sind. Und wir haben gesagt, ja, die haben vielleicht einen ganz frischen, ganz anderen Blick auf die Dinge. Auch spannend. Und ich sag mal so, bis, bis zur zweithöchsten Managementebene ging das hoch. Ja, es kam dann auch... Teilweise so das Feedback so, ja und es wäre schon schön gewesen, jemanden in meinem Management äh, Level zu haben. Aber dann habe ich gesagt, okay, es war von vornherein klar, dass das nicht hierarchieabhängig ist, sondern dass das bunt gemischt sein würde. Und von daher habe ich da auch kein schlechtes Gewissen gehabt, wenn das dann mal nicht so geklappt hat. Aber es war bunt gemischt, es war wirklich bunt gemischt. Ich bin auch noch ganz
0: fasziniert davon, dass ihr so eigentlich ganz mutig wart und ihr sagt habt, wir bringen hier Interne und Externe so zusammen und wissen gar nicht, was die da voneinander erzählen <lacht> und wie sie sich austauschen und viele Unternehmen sind da ja immer ein bisschen zurückhaltend. <lacht> äh, ich vermute mal, es gab eine Menge Widerstände äh, intern bei euch, vielleicht aber auch bei den
1: Kunden. Wie seid ihr damit umgegangen und gab es da überhaupt welche? <lacht> Also Widerstände in dem Sinne nicht, dass irgendwie jemand gesagt hätte, und das geht überhaupt nicht. Also wir mussten das ganze Programm vorab bei uns intern durch den Betriebsrat bringen. Und natürlich gibt es dann immer auch ähm, Security-Sachen und man muss äh, Vertraulichkeits- und Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Wenn man einmal, also wo wir dann mal geschafft hatten, uns da durchzufummeln. Es ist eigentlich relativ einfach, mit diesen Verschwiegenheitserklärungen auch umzugehen und die meisten externen Firmen hatten überhaupt kein Problem damit, die so zu unterschreiben und damit konnte das dann laufen. Also wir haben relativ wenig Widerstand gehabt und, und, und Widerstand verspürt. Und wir haben ja nicht nur kleine Firmen drin, sondern wir haben ja wirklich auch IBM mit an Bord und Ernst Young und dann aber auch so kleine Sachen wie Metropolregion Rhein-Neckar oder... Ähm, Nussbaumedien, also ganz, von ganz kleinen bis ganz große Firmen und eigentlich hat das relativ reibungslos
0: funktioniert, möchte ich sagen. Wir braucht ja immer genauso viel Externe wie Interne. Ja. Ähm, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, <lacht> das immer hinzukriegen. Ihr müsst mhm. ihr draußen bei den Firmen Werbung machen dafür oder suchen sich die internen vielleicht auch selber
1: Partner, die sie kennen draußen oder wie habt ihr das so gemacht? Nee, wir haben immer einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin pro externer Firma. Und denen haben wir dann gesagt, so, wir haben drei SAP-Teilnehmende, sucht bitte drei Leute von euch. Also, die Ansprechpartnerinnen haben dann geguckt, wie viel sie zusammenbringen, und wir haben dann die, die andere Seite beigesteuert von SAP-Teilnehmenden.
0: Die Ansprechpartner waren bei einer anderen Firma oder waren die bei Genau,
1: euch? nee, es war von den anderen Firmen. Also wir haben das intern bei uns, haben wir das einfach selber koordiniert und mhm. ähm, gestreut und haben so ein Bewerbungsverfahren gehabt und haben dann auch gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst und haben dann eine bestimmte Anzahl gehabt an Teilnehmenden und nachher haben wir dann so ein bisschen hin und her und haben dann auch gefragt, so IBM hat dann noch einen mehr, wir hätten hier noch einen Interessierten von SAP und also da haben wir dann auch so ein bisschen hin und her ähm, gemagelt, ja. sage ich mal. Ne? Aber im Normalfall ja haben wir gesagt, so und so viel teilnehmen der SAP und gib du mir so viel und du mir so viel ja. und du mir so viel von den externen ja. Firmen.
0: Ulla, also ich bin ganz fasziniert und so, was du so alles erzählst, klingst du ja auch sehr überzeugt davon, was mhm. von dem, was ihr gemacht habt und was daraus geworden ist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch für so ein Unternehmen deshalb interessant, weil man damit viele gefestigte Kontakte zu anderen Unternehmen kriegt.
1: Ne? Also Richtig. SAP
0: ist ja in vielen Unternehmen ohnehin vertreten, aber wenn man so einen direkten, persönlichen, Kontakt über drei Monate mal aufbaut, ich glaube, der hält ja auch länger. Ne? Das ist ja auch mhm. was, was so im Sinne von Marketing gar nicht schlecht wäre. Ne? Mhm. Und für die anderen Firmen ist sicherlich auch ganz interessant mal zu sehen, wie tickt denn SAP intern? Also ich bin fasziniert und du weißt, wir haben in der Corporate Learning Community eure Idee aufgegriffen und ja. äh, mein Ziel 23 heißt unser großes Projekt, es beginnt heute Abend und wir <lacht> werden genau euren äh, eure Variante, dieses äh, Job-Shadowing äh, damit auch, auch anbieten und sagen, äh, versucht es auch mal, bin mal gespannt, wie die Reaktion bei
1: uns sein werden. Mhm. Mensch, da wünsche ich dir echt richtig viel Erfolg und ich bin mal gespannt zu hören, was du anschließend sagst, Also, weil Neugierde ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Leute neugierig sind und einfach mal offen sind und da mal reingehen und sich drauf einlassen und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, ist eine tolle Sache, meiner Meinung nach.
0: Ja, prima. Und dir einen ganz herzlichen Dank für euren Anstoß, denn ihr seid schuld daran, dass wir es jetzt machen. Und ich
1: fühle mich nicht schuldig. Genau. Okay, und
0: wir werden berichten, wenn wir Erfahrung damit haben. Aber ja, bei toll. uns dauert es auch drei Monate.
1: Okay, ja, okay. Ich kann ja mal einen Zwischenstandsbericht einfordern von dir vielleicht.
0: Genau, Ola, so machen wir es. Okay, Dann prima. herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Ja, danke dir und bis bald. Und bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.